0: Bueno, eso era algo que estábamos analizando hace mucho tiempo, buscar un espacio para poder desarrollar un centro de salud eh, con mayor comodidad y como ese centro de salud se desarrollaba, su actividad lo hacía dentro de la, de la escuela, también entorpecía un poco la función propia de la escuela. Entonces, eh, la idea era tener un espacio propio, se dio la oportunidad, se dos años aproximadamente, de, de presentar este proyecto ante el Ministerio. El Ministerio hizo los, las tratativas necesarias con el Ministerio de Educación para la cesión del, del espacio, el terreno. Y bueno, y recuperar también un, una parte de la historia de Trebolare, que es su escuela original... Eh, refaccionada y manteniendo un poco las estructuras originales, casi todas, ¿no? el techo, paredes, se mantienen originalmente. Y casi tiene 100 años. Y casi tiene 100 años estructuras. ¿eh? Uh
1: -huh. eh, el ministro ya <risa> casi que le dio pie para lo que se siga necesitando de acá, más cuando, cuando inauguró, ¿no? <risa> así que
0: Sí, sí, nosotros tenemos. Eh, si bien se equipó bien, para dadas las necesidades puntuales que está teniendo, como para hacer todo el abordaje de, de control de salud en diferentes grupos etarios eh, que tiene la comunidad, y Pero bueno, esto va una vez que comience a, a trabajar de otra forma también y tener otro espacio con mayor comodidad, nos va a permitir realizar otro tipos de, de intervenciones con la comunidad y con las mismas tareas asistenciales. ¿no?
1: ¿Con personal permanente va a estar la, el centro de salud?
0: El centro de salud ya tiene un personal permanente que es enfermería y en forma periódica, sema, eh, una vez a la semana, eh, profesionales médicos están llegando a hacer la asistencia y en algún momento, si se, se requiere, con mayor asiduidad.
1: va metiéndonos en otro en otro tema, como venís analizando la situación epidemiológica de la ciudad, fundamentalmente en los últimos 15 días?
0: Todas las medidas que se tomaron dieron un efecto positivo. Eh, se frenó el número de casos diario nominal, esto es eh, importante porque de un pico de 200 casos que teníamos diariamente, bueno hoy tenemos entre 50 y 70 casos, eso nos permite dar un respiro a, al sistema puntualmente. Todavía tenemos eh, un número alto de positivos en la comunidad Estamos llegando a los todavía, no, 680, 700 pacientes positivos en la comunidad Piquense Y eso hace que el sistema siga en alerta porque el número de casos, el número de complicaciones potenciales que puede haber en esos 600 es alto y el sistema puede estar en apuro, ¿no?
1: ¿Esto complica el tema de las camas de terapia y demás o cómo, cuál es la situación ahí?
0: Sí, básicamente eh, nuestro, nuestra preocupación es poder dar respuesta en cuanto a las camas de complejidad, ¿no? Sabemos que todo lo que es eh, el... El 90% de la patología, eh, 85-90% de esta patología se maneja en forma ambulatoria. Eh, pero bueno, el 15, el 20% es donde eh, repercute directamente en el segundo nivel de atención, ya sea en modulares, hoteles y o eh, la terapia intensiva. ¿no? Entonces ese grupo, yo siempre digo, el 20% de son, hoy tengo 600 personas, 120 personas pueden requerir el. ...la asistencia en las próximas semanas, 10 días.
1: ¿Hoy están ajustados en el tema cama? Hoy
0: te... Venimos ajustados Venimos ajustado todavía, no hay una liberación completa de cama... ...especialmente en el nivel de terapia. Eh, en las otras áreas por ahí ha disminuido un poco la, la, la tensión en ese sentido... ...pero bueno, ese número que uno saca de estas potenciales 120 pacientes... ...que necesitan asistencia en los próximos 10, 15 días... Eh, ...eso es lo que nos preocupa, porque ese es el número que nosotros vemos que todavía sigue alto y, y, y bueno, el objetivo es bajarlo, por supuesto
1: Esteban, toda esta situación les permitió analizar algo que bueno, viene preocupando a médicos, a, a la sociedad y demás que es la mortandad en gente mucho más joven ha bajado mucho el promedio de edad de, de mortandad, ¿no?
0: Sí, eso lo venimos observando por ahí, bueno, uno tiene varias teorías en ese sentido pero básicamente eh, una teoría positiva es el buen impacto que ha tenido la vacunación en las personas mayores de 60 años es decir bueno, eso es una parte positiva eh, la otra es eh, la patología cambió en, en cierta ah, sí, sí, forma sí, sí, tiene sí, otra forma de presentación no es la, mismo, eh, el, el, la misma la misma digamos, no otra forma de presentación sino la complejidad y, la, y las complicaciones que tiene la la patología en sí hace que eh, afecte y comprometa la salud en personas menores de 60 años como está ocurriendo eh, los síntomas siguen sí siendo igual el sí, resfrío síntomas. la gripe la sensación de cansancio la diarrea el dolor muscular el dolor articular la cefalea eh, esa esa presentación polimorfa que tiene esta viremia eh, hace que la gente también se confunda y le eche la culpa a los cambios de temperatura y en esto hay que tener presente eso eh, el resfrío, el moco que yo tengo, el dolorcito de garganta que me apareció no es porque tomé frío primero tengo que descartar que sea un COVID, eh, después le echo la culpa al frío no es decir Es porque estamos viendo esto, que mucha gente que tiene alguna sintomatología de esta característica 24 horas de evolución, 48 horas de evolución eh, no está consultando hacerse el hisopado buenos puestos de isopado que tenemos en la comunidad no está consultando hacerse el hisopado ni consulta a su médico cabecera eh, entonces eso es un, es un problema porque vienen con evolución de síntomas en los, en los días y esto significa no solo que puede tener un riesgo a su propia salud sino que ha contagiado durante esos días que ha demorado la consulta porque si demoró la consulta no se aisló si no se aisló siguió contagiando y eso es un problema que estamos viendo en esta época donde los, las, los cambios de temperatura uno comienza a decirle y primero la negación a no tenerlo que es lógica en cierta forma no, no, queremos, no queremos pasar por el trance de tener un COVID positivo lo primero que hacemos lo negamos. Y lo segundo que hacemos, le echamos la culpa a las patologías invernales tradicionales. Entonces, ese, en ese combo hace que la consulta y el diagnóstico se comience a hacer tardío. Y la intención es hacerlo lo más temprano posible para poder hacer un bloqueo, un aislamiento y evitar la transmisión del virus en la comunidad, que lo venimos peleando hace un año y medio. ¿no? Así que es el objetivo, la herramienta, la única herramienta que tenemos nosotros efectiva, es evitar que se contagie otro cortar los ciclos virales entonces todas las medidas restrictivas que se ha tomado a nivel de nación, provincia, etcétera, etcétera, es para cortar el ciclo viral. Y a medida de ahora que se van abriendo las cosas, también aprovecho a pedirle a la comunidad que sepan que esta apertura no significa que termine la pandemia. Seguimos en pandemia con una menor circulación viral. Depende de cada uno de nosotros si volvemos a obtener los números que tuvimos anteriormente de circulación viral o no. Depende cómo nos cuidemos, cómo nos comportemos como sociedad y como un individuo.